0: Bienvenidos al tercer episodio de este podcast Finanzas para el Fin del Mundo. Yo soy su host Sabine Santana y cada semana los voy a acompañar por un viaje alrededor de temas de finanzas personales, pero con una perspectiva realista y crítica, tomando en cuenta el contexto económico, político y social en el que vivimos. En este tercer capítulo nos vamos a poner filosóficos y vamos a reflexionar acerca de un concepto que moldea quiénes somos como sujetos económicos. Se va a poner denso. Entonces yo tengo mi copita de vino. Ya me puse en mi mood de Amigares Arte para reflexionar con ustedes. Nos vamos a preguntar qué nos define financieramente o bien cuál es nuestro estilo de vida. Y bueno, aunque es un tema que suena muy snoff y así, la verdad, <risa> es que la definición más convincente y completa la encontré en Wikipedia. Esta página que es un baluarte de la cultura internacional, dice que el estilo de vida es un concepto sociológico que se refiere a cómo se orientan los intereses, las opiniones, los comportamientos y las conductas de un individuo, un grupo o una cultura. Esta definición me gusta, en primer lugar, porque ve el estilo de vida como una idea sociológica, o sea, relacionada con todo el contexto externo al que estamos expuestos. También me gusta que dice que un estilo de vida se puede definir a nivel individual, pero también a nivel grupal y cultural. Por ejemplo, el estilo de vida de una familia de clase media en México va a ser muy diferente al de una familia de clase alta en, no sé, los Emiratos Árabes. Las cosas que comen, lo que compran, a dónde van y cómo viajan se va a ver muy distinto. Otro ejemplo mucho más tangible son nuestros grupos de amigos. Hay grupos de amigues en los que se acostumbra a salir de antro y a lugares caros donde te cobran cover y te piden que compres botellas muy caras. En cambio, en mi grupo de amigos, por ejemplo, lo más común pues, es salir por un brunch, por un cafecito, a caminar, al museo. Y esto implica no solo otro tipo de cultura, sino también otro tipo de gastos. Y a ver, nada en contra Um, al estilo de vida y la forma en la que ustedes prefieran divertirse. Nada más estaba poniendo este ejemplo para ilustrar que obviamente las cosas que hacemos para entretenernos, en los lugares que frecuentamos, la gente con la que nos juntamos, cómo queremos vernos estéticamente, todas esas cosas van a influir en la forma en la que se van a ver nuestros gastos. Y si estamos hablando de este concepto tan amplio, tan filosófico de quiénes somos y qué hacemos es porque cada estilo de vida va a tener implicaciones financieras muy distintas. Es bien interesante que cuando pensamos en poner en orden nuestras finanzas, empezamos pensando en cosas como, ¿cómo lo voy a hacer para ahorrar más? ¿En qué instrumentos voy a invertir? ¿La cripto es buena idea o no? Pero no nos detenemos primero a reflexionar ¿quién soy como sujeto financiero? Y esta falta de reflexión tiene muchas consecuencias sobre la forma en la que pensamos en nuestras finanzas. A mí esto me quedó clarísimo. Un día que en un podcast con una gurú financiera, bueno, otra gurú financiera que no soy yo, <ríe> claramente, escuché que decía que la fórmula para dividir tus gastos era 50% gastos fijos, 30% a lujos, y aquí lo estoy entrecomillando porque lujos puede significar cosas muy diferentes para muchas personas, y un 20% a sus ahorros. Y miren, cuando yo escuché esto dije, ah pues tiene sentido. Pero luego me puse a pensarlo más atentamente y me di cuenta que no necesariamente tenía que ser la norma y no necesariamente era un buen consejo. Yo, por ejemplo, me doy cuenta que aunque esto me suena muy sensato, yo jamás he tenido tal división de mis gastos y no la tengo ahora. Y aún así, vivo como me gusta, cumplo mis obligaciones como adulta independiente y mantengo mis fondos de ahorro creciendo. Aquí es en donde entra el juego el estilo de vida que cada quien está llevando, pero también el estilo de vida que nos gustaría llevar, que no siempre es lo mismo. Por ejemplo, si tú valoras mucho vivir en una casa grande lejos del centro de la ciudad, pues seguramente el precio de comprarte una casota va a ser más elevado que si decides vivir en un departamento pequeño, en algún lugar del centro histórico. Además, le vas a tener que sumar el gasto de tener un coche, ponerle gasolina y esas cosas que hace la gente con coche. Mientras tanto, la persona que decide vivir en una zona popular, en el centro histórico, pues probablemente va a poder trasladarse en transporte público, en bici o caminando y se va a gastar ese dinero en otras cosas. También puede que seas, por ejemplo, una persona a la que le encanta salir de fiesta y pues obviamente vas a preferir gastarte tu dinero en salir. Si, por ejemplo prefieres quedarte en casita como yo, pues a lo mejor le vas a dar más importancia a tener un colchón súper cómodo, a comprarte un sillón grandote, a tener la mejor pantalla para poder ver tus películas. También lo podemos ver desde el lado de los ingresos o de la riqueza. Por ejemplo, no es lo mismo que aunque dos personas ganen igual, una viva con sus papás y la otra no. Y no tiene nada de malo vivir con los papás, al contrario, aprovechenlos, que rico, pero obviamente que la persona que ya es 100% independiente pues va a ahorrar menos que la otra porque le va a sobrar menos dinero porque tiene más gastos. De igual forma, la búsqueda de ingresos está marcada por el nivel de vida al que podemos acceder sin necesidad de nosotros pagar por ello. A ver, ya me hice olas. ¿a qué me refiero? Estoy hablando de, por ejemplo, si sabes que tus papás te van a heredar una propiedad o varias propiedades y entonces ya no vas a tener tanto miedo de en qué vas a sostenerte cuando llegues a la vejez. Porque puedes pensar, ah, bueno, pues si me van a heredar algo, pues ya lo vendo, lo rento y pues ya con eso medio vivo cuando esté grande. Algo que obviamente si tu familia no te va a dejar nada, pues te da mucho más miedo. Entonces, si intentamos adaptarnos a una fórmula mágica y universal que alguien más nos dio, o incluso fórmulas que nosotros mismos nos inventamos, sin primero... Pensar en contestar estas preguntas de quién soy financieramente, cuál es mi estilo de vida, qué metas tengo, con qué recursos cuento, pues vamos a hacer cosas que no necesariamente son las mejores para nosotros. Solo a partir de estas reflexiones podemos empezar a ver claramente quiénes somos, a dónde se va nuestro dinero, por qué lo destinamos a esas cosas y qué queremos hacer al respecto. Para empezar este proceso de reintrospección... De introspección financiera quiero compartirles algunas preguntas guía y algunas posibles respuestas para que vayamos entendiéndonos mejor una pregunta importante para empezar es ¿cómo me imagino mi vida ideal? y sí 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 yo soy de las que cree que antes de pensar en nuestras limitantes y bla 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 tenemos que empezar a pensar en qué queremos para nosotros y que ya estos sueños y estas expectativas grandes que tenemos nos sirvan de hilo, de guía para ir pensando en todo lo demás. Obviamente es casi seguro que vamos a tener que hacerle varios ajustes a estas expectativas iniciales de acuerdo con lo que vayamos descubriendo con las siguientes preguntas. Pero creo que es muy importante empezar soñando y dejar que la realidad ajuste estos sueños. En esta parte de la reflexión hay que pensar cosas como en dónde me imagino viviendo, en el campo, en una ciudad chiquita, quiero una casota, estoy bien con un depa, quiero una granja, bla, bla, bla. A lo mejor de jóvenes queremos vivir en una ciudad enorme, ruidosa, como Ciudad de México, Nueva York, etcétera. Pero igual y más adelante en nuestra vida ya nos imaginamos viviendo en una zona más tranquila. Otra cosa podría ser si queremos tener hijos o no, porque los hijos son una carga financiera importante a considerar. También podemos pensar si queremos algún día tener un auto o siempre vamos a andar en transporte público, bici, etcétera. Si pensamos en una carrera académica, pues vamos a tener que pensar si queremos seguir estudiando después de la licenciatura, si queremos una maestría, un doctorado, pues vamos a tener que ahorrar para eso y además vamos a tener que dejar de trabajar algunos años. En fin, hay muchas preguntas sobre cómo nos imaginamos nuestra vida futura que van a tener implicaciones en la cantidad, la forma y el momento del dinero que necesitamos. Y claro que sé que nunca vamos a estar 100% seguros de cómo se va a ver nuestra vida año por año, pero podemos hacernos preguntas generales para identificar cómo más o menos nos imaginamos que va a ser. Y obviamente siempre podemos hacer ajustes en este plan, sobre todo cuando se trata de cosas de largo plazo. La siguiente pregunta fundamental es, ¿con qué recursos cuento en este momento? ¿Y con qué recursos voy a poder contar en el futuro? Y aquí vamos a contar los recursos financieros más directos, como nuestro salario, pero también cosas que no necesariamente son ingresos que nos llegan así todos los meses, todas las quincenas. Un ejemplo son los bienes inmuebles, el coche que nos regalaron nuestros papás, un fondo de ahorro que nos dejó la abuelita, etcétera. También vamos a contar como recursos los recursos no materiales, como la educación que tenemos o nuestra edad. Es mucho más fácil producir riqueza si logras ir a la universidad que si solo estudias la secundaria. Esa es una realidad fea, difícil y no debería ser así, pero así es. También es más fácil trabajar cuando tienes 25 que cuando tienes 55. O a lo mejor no fuiste... Eh, la persona que hizo una carrera brillante en la escuela, pero tienes otros talentos, eres muy buena horneando, tocando instrumentos, todos tenemos talentos y características que podemos utilizar a nuestro favor para generar recursos financieros. Una vez que sabemos qué queremos y qué tenemos, podemos pasar a preguntarnos, ¿qué estoy haciendo en este momento? ¿En qué me gasto mi dinero? ¿Con qué frecuencia lo hago? Para poder responder estas preguntas, Vamos a tener que ser muy sinceros con nosotros mismos. Una forma fácil de tener una visión completa de nuestros hábitos de gasto y de consumo es hacer pues un seguimiento de estos gastos. Y lo pueden hacer de la manera que ustedes prefieran. Una hoja de Excel, una libreta, una app. Lo importante es saber en qué han gastado dinero y cuándo lo hacen y cuánto dinero gastan en cada cosa. Algunos de los descubrimientos que vamos a poder identificar con este ejercicio de seguir nuestros gastos son, por ejemplo, ¿qué cosas se llevan la mayor proporción de mi gasto? Gasto mucho en comida, probablemente, porque es uno de los gastos más importantes de cualquier persona, pero también resulta que gasto mucho en ropa, o en maquillaje, o en alcohol. También vamos a poder descubrir qué gastos podemos cortar, o qué gastos tenemos que aumentar, por ejemplo, si nos damos cuenta de que estamos gastando mucho en Uber y muy poquito en nuestra salud dental, por ejemplo. También vamos a poder descubrir si a veces gastamos como una forma de coping emocional. Es muy normal que haya gente que compra cosas cuando está triste o cuando está ansiosa porque la hace sentir mejor. Con todas estas ideas en nuestra mente, vamos a ser mucho más capaces de construir una vida financiera sana basada en quiénes somos, qué podemos hacer y qué vida queremos. En los capítulos que vienen vamos a hablar más de ahorro, presupuestos, inversiones, se los prometo. Pero es crucial tener esta pieza de autoconocimiento para crear una estrategia que tenga sentido para nosotros y que sea sostenible en el tiempo. Yo soy Sabine Santana y esto fue Finanzas para el Fin del Mundo.